0: Wir können auch ein bisschen rüberrutschen.
1: Ähm, nee, wir können, nicht,
0: wir können nicht mehr rutschen. Das ist schon Ach, alles kann man hier. so breit bist du jetzt auch nicht Das ist schon Janala? alles genau eingestellt. Außerdem bin ich so breit. Wieso bist du nicht so breit? Das ist eine gute ich Frage. Ich, weißt du das? Ich vermute mal, es liegt an den Langhanteln, die hier rumliegen und den Gewichtsscheiben, oh. dass ich die regelmäßig in die Hand nehme.
1: Also bist du nicht so breit hierher gekommen?
0: Nee. Also ich, war, ich war kein Lauch, als ich hergekommen bin, aber ich habe hier schon noch mal 10 Kilo Muskel draufgepackt. Also
2: also es, gibt, es gibt ja alte Videos von ihm, wo er halt so Kreuz hebt, ja. sieht aus wie so eine Vogelscheuche. Der die hängt so
0: Fäden aus meinen Armen los. Ja,
1: ja, ja, ja warte mal. Ich, du bist ja auch schon relativ lange hier jetzt, ne?
0: Über vier Jahre, ja. Äh, also angefangen also habe ich auf jeden Fall mit einer anderen war, war Körperkonstitution. Da warst du schon auch mal da. am Summit, ja. ne? Ich war immer auf dem Summit. Ja, auch mit der Gang. Das war, glaube ich, dann im zweiten Jahr, als ich ja, hier war oder Ja, so. da
1: waren die T-Shirts noch ein bisschen groß. Ja,
0: stimmt. Genau, da passe ich jetzt nicht mehr so gut rein in die T-Shirts.
2: <lacht> das stimmt, ist
0: echt anders geworden. Aber das war, glaube ich, auch die Zeit, wo ich da auf dem Summit war, wo ich eh so mich ein bisschen runtergekattet habe. Also mhm. da sah ich anders aus. Da war ich 15 Kilo leichter als jetzt ah, okay. tatsächlich. Das war jetzt vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren ungefähr. Genau, 15 Kilo weniger. Das
2: ist, glaube ich, sogar noch länger her. Wir waren, glaube ich, zwei Jahre jetzt. Nicht, Wir müssen jetzt eigentlich diesen Sommer mal wieder hingehen.
0: Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment. Beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. But I sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Wir wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil halt wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process, guys. Ah, so ein Post-Workout-Kaffee. Ist es a thing. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
2: Mal nichts fressen. Fertig.
0: Ja, herzlich willkommen zum, zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Heute sind wir zu dritt. Wir haben uns einen Gast eingeladen, nämlich die FMS- und Functional-Training-Koryphäe Eberhard Schlömer. <lacht> Dankeschön. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
2: Ja, gerne, sehr gerne.
0: Schön, Schönes Travost. Sag mal,
2: dürfen wir dich eigentlich jetzt vor der Kamera Ebi nennen Nein. oder ist Ebi äh,
1: not allowed? Die, Zeit, die Zeiten sind vorbei tatsächlich.
2: Ist, das wollte ich fragen, ja. ja.
1: ja. gute das Frage.
2: Ja, deswegen. Also ich habe mir, weil man kennt dich nur als Eberhard, aber äh, wie nennen dich deine Eltern.
1: <lacht> die sagen Eberhard zu mir tatsächlich. Okay. Ja. Aber, aber Ebi, ist, Ebi ist wirklich nur der, der engste alte Kreises. Also ja. ihr dürft mich... Gerne weiterhin bin nennen. Also du
2: wirst nicht böse, wenn ich es mir
1: rausrutscht. Aber doppelware
2: Weil ich meine, ich kenne das ja auch von ähm, so zeitabhängig, nennen dich Leute so in, in so Ära's oder Ähren, wie nennt man denn das Ära von Plural, Ära? So. Also ja, Phasen, In, in ja. Phasen auf in jeden Fall. Phasen. Zum Beispiel die Johanna, die wird äh, von einigen Leuten halt immer noch Jojo -Jo genannt. Für mich ist das halt, habe ich nie, nie gemacht, deswegen ich auch nicht. Ist Mache ich, nenne ich sie halt auch nicht so. Aber ähm, das ist wahrscheinlich, man weiß so genauer Zeitabschnitt Evi aber jetzt halt Eberhard. Gut.
0: Aber vielleicht ist es immer noch Ewi.
2: Safe. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal kurz. <lacht> erzähl mal, Ewi, ähm, wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag aus?
1: So wie heute? Ja,
2: heute. Also, also
1: heute bist du ja bei uns, also ganz, also ganz
2: normal ist es nicht, aber so
1: ja. halt
0: halt. So halb, halb, halb normal. Ja, was machst du überhaupt?
1: Ja, ich bin da unter der Woche tatsächlich Personal Trainer, genauso wie ihr. Mhm. Ich habe es äh, leider nicht geschafft, mir so eine tolle Facility aufzubauen, wie ihr das gemacht habt. Ähm, vielleicht, ich steh...
2: vielleicht ist es ja sogar besser. Können ja. wir gleich noch besprechen. Können wir gleich
1: besprechen. Ja. <lacht> naja, also ich stehe früh auf, mache ähm, meine Routine, wenn ich Zeit habe. Ansonsten geht es dann zum Kunden. Oder Ich treffe Fahrt zum Kunden, der Kunde kommt zu mir oder ich treffe mich mit dem Kunden irgendwo draußen. Mhm. Das heißt, du bist
2: auch wirklich manchmal vor Ort bei, deinen, bei ja. deinen Leuten? okay?
1: Ja, also wirklich zu Hause. Das heißt, vormittags drei bis vier Trainings am Vormittag, dann Mittagspause, dann geht es halt ins, in solche Projektphasen wie Buchschreiben, schreiben, Ausbildungsseminare entwickeln, Fortbildungsmodule entwickeln für andere Vereine, Verbände und, und, und.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann nachmittags, spät nachmittags, geht es dann wieder zurück ins, ins Personal Training. Okay,
2: krass. Oder in die Therapie eher. ja. Das heißt, du hast es schon auch so aufgegliedert, dass du konzeptionelle Arbeit, äh, eine Zeit, einen Zeitrahmen gibst und ja. dann halt noch die, die normale Arbeit am Kunden. Ja. Und
1: es wird, wird auch immer mehr. Also dadurch, dass das Ganze auch immer, ähm, dieses Functional Training auch immer größer wird tatsächlich mhm. und äh, sich mehr und mehr entwickelt auch. Ähm, wird es auch in Zukunft definitiv noch mehr werden. Mhm. Ja.
2: Gut, ich meine mit deinem Namen, der ja, wie Donnerhall in der Functional Training Fitness Szene, ja. wie auch immer. Ja, aber ist so. Ich meine, ich mein, du wirst ja mittlerweile nicht mehr dafür eingekauft, dass du irgendwie ähm, viel weißt, sondern wer du bist. Ja ich, ich, also, ich, auch, ja, klar, ich, ja, ich weiß viel auch, das ist schon klar.
1: Ich weiß viel, ich habe jeden Tag auch meine, meine Research, also wenn du mich auch noch fragst, was ich, wo das Ganze herkommt, mhm. ich habe mir irgendwann angefangen, wirklich zu sagen, jeden Tag minimum eine halbe Stunde bis eine Stunde Research zu machen. Mhm. Also an den Dingen zu arbeiten, die Sachen, die mich interessieren, die mir gerade reinkommen, die ich vielleicht auch nicht verstehe, die mir, mir schmerfallen. Ich, ich nehme das tatsächlich nicht so wahr, dass ich so ein Donnerhall bin oder der, die Koryphäe im Function Training. Mhm. Ich mache einfach weiterhin mein Ding, ich arbeite täglich mit, mit Kunden, Athleten, Patienten und am Wochenende reise ich rum und gebe dann Seminare, Fortbildungen, Ausbildungen und Vorträge.
2: Aber ich meine, allein der Fakt, dass du mittlerweile namentlich halt, also ich sage es mal, wenn so Werbung gemacht wird auf, für irgendwelche Summits, dann wirst du halt in einem Abendzug mit Marc Degen, Perry Nicholson und you name it genannt. Also von daher ja. ist es nicht ganz von, von der Hand zu weisen.
1: Ich weiß nicht. Man Letztes Jahr, also dieses Jahr auch wieder auf der, so einem Flyer, also wie uns sagst, Mark Verstegen, äh, Dr. Eric Cobb, Dr. Lee Burton mhm. und dann steht Eberhard Schlemmer, das ist wirklich völlig unreal. Ja. Weil das war für, also für mich sind das alles Giganten ja, und ich sehe mich immer so als kleiner, kleiner Zwerg, der auf deren, Schul, auf deren, deren Schultern steht und äh, über deren Schultern schaut und
0: lernt. Ja. Ja.
2: Mal als ehrlicher, dass du so bescheiden bist.
0: Ja. <lacht> noch, noch nicht komplett abgehoben. Nein. <lacht> ja, ist gut was, für, was für Themen sind denn das, die du so researchst? Also, wenn du jetzt so sagst, mhm. du machst so eine Stunde am Tag ungefähr, einfach so, damit die Zuhörer mal checken, mit was du dich so beschäftigst. Ja, also
1: ich, fol ich folge zum Beispiel, es gibt ja Instagram und Facebook zum Glück und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Research-Maschine. Ähm, und wenn du da den richtigen Leuten folgst, jetzt wie zum Beispiel... MTMT zum MT Live, ja. Zum Beispiel MTMT MT Live. Ja, und, ähm, Thilo hat mich auf das Thema Podcasts gebracht. Also ich fange jetzt an, Podcasts auch zu hören. Mhm. Ähm, ich werde auch eurem jetzt in Zukunft weiter folgen. Mhm. Hope so. Die, die letzten 16 Folgen noch mhm. alle reinziehen. <lacht> auf auf dem Fahrrad. Binge-Podcasten. wenn ich auf dem Weg zum, Fahrer, zum Kunden bin. Ähm, ja, zurück zu, zu, mein, zu meinen Research-Quellen. Also sicherlich ein, ein Grey Cook. Das ist sicherlich mein größter, mein größter Influencer oder mein größter Mentor. Es gibt einen Craig Liebensen, mit dem wir auch die Ehre immer hatten, immer zu arbeiten. David Weinstock. Also, die, die bringen jeden Tag bringen die Themen und dann geht man danach, nimmt man sich diesen, diesen Blog, zum Beispiel das Sprunggelenk, und dann setzt man sich hin und fängt dann an, über das Sprunggelenk zu philosophieren, über das Sprunggelenk nachzudenken, das auseinanderzunehmen seine Anatomiebücher und seinen, seinen Bücher, was in der Zwischenzeit immer dicker wird und schwerer wird. Mhm. Ähm, das heißt, auf alle Fälle, Internet ist eine sehr, sehr gute Quelle, ähm, die erste Inspiration zu holen und dann die Integration ähm, dann ins Training.
0: Cool. Also das heißt, du, du folgst wirklich eher Typen, von denen du weißt, das sind, die sind gut ja. und dann ähm, schaut man halt, mit was die sich gerade befassen, was gerade aktuelle Artikel zum Beispiel jetzt von dem Greg Hook ist und dann... Heißt es auch, dass du wirklich immer in verschiedene Richtungen gehst und nicht jetzt zwei Wochen lang die Schulter lernst und zwei Wochen lang das Sprunggelenk oder so, sondern du gehst immer in verschiedene Richtungen?
1: Immer in verschiedene Richtungen, also, ja. ja, definitiv. Mhm. Also, lass, lass mich da inspirieren, aber ich bleibe da auch mal an einem Thema durchaus mal dran. Mhm. Ähm, wenn's, wenn ich es dann halt überhaupt nicht verstehe, zum Beispiel, als damals dieses Faszien-Thema hochgekommen ist, ähm, das hat, war für mich mein Brain-Fuck, das war auch unfassbar. Ja. Also dieses Buch da, dieses Anatomy Trains, das ich das erste Mal gelesen habe, ich, habe, ich glaube, ich habe ein Jahr lang gebraucht, um es einigermaßen dieses Buch zu verstehen und da überhaupt einzutauchen. Ja. Also war wirklich äh, ein ganz, ganz schlimmes Buch war das für mich.
0: <lacht> ganz, ganz schlimm. Ja, aber du liest einen Absatz,
1: ich, ich meine, wenn du kennst also du liest einen Klar. Absatz und du denkst, okay, verdammt, wo, wo kommt das her? Wie kann das sein? Und das ist, das ist dann Research ja. für mich.
2: Aber das ist schon abgefahren. Von dass jemand äh, wie du, der sich wirklich gut auskennt und auch wirklich auf dem neuesten Stand ist, so was, was die Wissenschaft angeht, aber dann halt auch ähm, sich doch auch kritisch mit sowas auseinandersetzt ähm, und ähm, aber auch, dass du in Anführungsstrichen dagegen ankämpfst beziehungsweise ähm, die, den, den Status quo, der wird ja von den meisten Leuten einfach nur so als richtig wahrgenommen, oder? Ich meine sowas, wenn es nur genügend Leute rausbussauen, dann ist es plötzlich ein Fakt so hast wie Training zum Beispiel. Ich <lacht> <zum Beispiel. lacht> <Und> also, <lacht> glaube alle, dass es Training einfach wirklich ja, gibt. Ja, also definitiv. Das ist ein
1: Riesenkritikpunkt. Aber das ist momentan die Zeit, in der wir leben. Also das ist definitiv ein Trend in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Und die Fitnessindustrie ist halt immer. Die stürzt sich auf ein Thema und dann wird es extrem schnell hinausposaunt. Es wird zu schnell, zu viel Versprechen gegeben. Und du siehst ja auch in der Faszienforschung, auch der Robert Schleib, äh, Thomas Meyers, die rudern ja alle zurück. Also alles das, was sie vor zehn Jahren gesagt haben, rudern sie momentan massiv zurück. Und warten jetzt eben auch, was so ein bisschen aus der Forschung kommt. Und vor allem auch, was das wirklich aus der Praxis auch, auch ja. kommt. Ja. Und die Fitnessindustrie neigt dazu eben halt, die Sachen zu schnell aufzugreifen. Völlig zu
2: übertreiben, ja.
1: Auch wirklich völlig zu übertreiben. Und dann, ja, und dann hofft man dann auf den nächsten Trend, damit dann die Fehler... Vom, vom alten Trend praktisch so ein bisschen ja. in Vergessenheit geraten.
2: Ja. Die Frage ist, sind es wirklich Fehler oder sind es einfach nur irgendwie Dinge, von denen man glaubt, dass und dann äh, bewahrheitet sich das Ganze dann doch nicht, aber irgendwie hat es alles so ein bisschen einen, einen Hauch per von Wahrheit?
1: Perfekte Überleitung. Ich habe ich hab da was mitgebracht an Themen. Also eigentlich habe ich nur zwei Begriffe mitgebracht. Eine gut. heißt Kompetenz und andere heißt Kapazität. Mhm. Und für mich gibt es für Kompetenz gibt's eine Rechenformel, die habe ich von, von dem Boris Grundl kennenlernen dürfen. Und er definiert Kompetenz mit Wissen mal Erfahrung. Mhm. Also es ist eine Rechenformel. Ja. Also heißt, jeder Teil meines Wissens muss gepaart werden mit jedem Teil meiner Erfahrung. Und das ist sicherlich das Thema Kompetenz, bevor wir eine Kompetenz in einem Thema haben, braucht es zehn Jahre. Mhm. Also heißt das Wissen anzueignen, Plus aber auf der anderen Seite zu sehen, was bringt in der, in der Praxis das? Und das ist ja das, was in unserem Bereich so schwierig ist, dass zu viel hinauspussaut wird von wissenschaftlicher Seite. Dann gibt es dann auch dieses Evidence-Based. Ähm, Kannst wo, du
2: mal Chris noch dazu befragen? <lacht> Evidence-Based. Ja, ist mein, mein Lieblingsthema aktuell. Das
1: ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil äh, viele Leute Studien nicht lesen können und mhm. ähm, völlig, äh, völlig falsch bewerten oder falsch einordnen. Ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass Leute dass es, wenn wissenschaftliche Studien rauskommen, dass es eben keine Zusammenfassung gibt. Weil die ja. meisten Leute lesen nur hinten mal die Zusammenfassung. Und ich dachte, man äh, muss
0: nur das Abstract lesen bei einer Studie. <lacht> Habe ich das jetzt mal falsch gemacht? das ja, that's,
1: that's, that's a good point. <lacht> yeah. Ähm, das heißt, das Wissen mal Erfahrung, das ist ähm, sowohl auch für auch Bewegung, also wenn ich jetzt den ganz klassischen Kunden nehme und ja. sage, okay, was bringst du an Wissen mit und was bringst du an Erfahrung mit, zum Beispiel für Bewegung mhm. oder auch bezüglich Ernährung. Und dann sieht man halt oft, dass Menschen halt gefüllt sind mit Halbwissen plus eben auch negative Erfahrungen gemacht haben und es gibt dann einen ganz komischen Mix an Kompetenz.
0: Ja. Und <lacht> oder nicht Kompetenz.
1: Ja, doch. Es ist, wenn, wenn, du, wenn du die Rechenformel weiter spitzt, dann okay, ist es jeder hat eine dann, Form von Kompetenz, dann kommt, dann kommt eine Kompetenz raus und äh, die mhm. ist eben halt eine, ein großer Wirrwarr. Und da muss man Leuten dann eben auch erstmal vielleicht so ein bisschen mit dem Dampfstrahl mal durchs Gehirn durchgehen und sagen: Hey, komm, lass uns mal wieder auf die Basics runterkommen. Mhm. Äh, es geht nämlich nicht darum, dass es noch den 25. Fancy Drill auszupacken mhm. und noch eine Corrective Exercise und äh, noch ein 25. Supplement zu nehmen und, und hier noch äh, das Fett und das und das zu machen. Die Leute sind völlig verwirrt.
0: Mhm. Obwohl du überhaupt nicht die Basis im Griff hast. Das, das erleben wir ja auch immer wieder. Ja. Genau. Es wird sich auf Details konzentriert, obwohl man eben die Sachen, die wirklich einen großen Impact auch haben auf jemanden, die werden dann vernachlässigt, was natürlich irgendwie abstrus ist. Man kümmert sich um die 20% statt mhm. die 80% erstmal gut abzudecken.
2: Ja. Ich meine, da wird es aber interessant. Ich meine, wenn du sagst, man muss manchen Leuten erstmal mit einem Dampfstrahler durch den, durch den Kopf gehen, damit das die ganze Scheiße weggekerchert wird. <lacht> ähm, aber da, da fängt es ja schon an. Wie machst du den Leuten klar, dass da eine ganze Menge Plagg hängt, der eigentlich weg muss, ähm, ohne sie komplett vor den Kopf zu stoßen? Da fängt er dann, da kommt einfach der, der Coach dann wieder ähm, zu tragen und da wird es schon schwierig, weil ohne ja. du musst ja gucken, dass du den Leuten nicht vom ähm, von Kopf knallst und sagst, dass es halt nur Scheiße drin ist. Ähm, du musst es ja geschickt verpacken. Das heißt, das, die Coaching-Fähigkeit ist ja dann ja. gefragt. Sonst das, hast du nur Widerstände und dann hast du eh schon verloren. Ja.
1: Das, das ist, die Leute machen sofort zu. Das ist ähm, Ich merke das auch bei, bei jungen Kollegen und jungen Kolleginnen, die, die, die ja bei den Ausbildungen sind, die unglaublich viel, natürlich auch in Instagram, Facebook, ähm, ihr Wissen auch holen. Ja. Und da sage ich dann auch mal, ja, das ist eine gefährliche Mischung, die ihr dort habt, mhm. ja, weil euch fehlt, am Ende des Tages fehlt euch die Erfahrung. Ihr habt vielleicht nicht viel Wissen, aber am Ende des Tages fehlt euch die Erfahrung in der Umsetzung. Und das ist nochmal zurück zu dir, warum ich solchen alten Hasen folge, weil ich sage, okay, hey, die Jungs haben Minimum 20, 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel, die haben viele Dinge kommen und gehen sehen. Ja, ganz und cool.
2: ähm, also, so Deswegen test of time. Ich gehe da Define. eigentlich genauso wie, vor auch. Wie mein, wie mein.
0: Ja. Und man, man muss gute Dudes haben, die eben schon lange am Eisen und am, am Menschen sind, damit du damit die überhaupt was erzählen können. Weil es gibt so viele Experten, für alle die es hören, ich habe gerade Massive Aircodes gemacht. Massive Finger Anführungszeichen habe ich gemacht, auf Deutsch übersetzt. Das ist die luft -Klasse. Ja, gerade, ich meine, wir hatten das Thema jetzt schon Facebook, Instagram. Es gibt viele, die sich Experten nennen, weil sie vielleicht auch belesen sind und das ist alles schön und gut mhm. und äh, die wissen vielleicht auch was. Aber die haben dann oft halt, denen fehlt eben die Erfahrung in der, in der Gleichung. Mhm. Und äh, dann haben sie meiner Meinung nach am Ende auch nichts zu melden eigentlich. Also wenn man sich nur evidenzbasiert, äh, aber eben nicht erfahrungsbasiert, da versucht vorzubilden, dann wird es einfach schwierig. Mhm. Verliert man Bezug zur echten Welt und zum Menschen
2: Menschenleben. Aber da, ja da wird es schon interessant, wann ist Erfahrung wirklich Erfahrung? Was ist, ist, ist wirkliche Erfahrung? Ist die eigene Bewegung Erfahrung? Ist, ähm, keine Ahnung, in der Woche 100 Leute zu coachen Erfahrung? Ist es auf einem Summit zu sprechen Erfahrung? Da wird es schon auch, oder mit anderen Leuten sich auszutauschen, die wiederum noch mehr Erfahrung haben. Das ist ja auch ein Punkt.
1: Das ist ein, genau, deswegen habe ich den Begriff von mitgebracht, dieses Thema Kompetenz. Auf der einen Seite wirklich zu sagen, unsere eigene Kompetenz, wo wir uns an die Nase greifen dürfen. Ja. Aber auch, weil wir jetzt vielleicht schon ein bisschen die mittler, mittleren alten Hasen sind, haben wir natürlich auch die Verantwortung, wenn wir Wissen weitergeben, so wie ihr hier im MTMT-Studio, dass ihr so ein andere Trainer jeden Tag, fünf Tage, sechs Tage die Woche weitergebt, eure ja. Erfahrungen, euer Wissen. Bei mir ist es so, dass ich halt mein Wissen, meine Erfahrungen bei Seminaren weitergebe, vielleicht auch an meine Klienten ja. weitergebe. Um, aber Erfahrungen sind definitiv Fehler machen. Ja. Jeden, den du fragst, sagst hey, was sind deine größten Geheimnisse, und sagt hey, ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Und es gibt da so ein afrikanisches Sprichwort, glaube ich, das heißt, jeder steht auf dem größten Haufen seiner eigenen Fehler und je größer der Haufen ist desto Größer ist der Experte oder sowas. <lacht> ja, ja. Ja,
0: ja. Schönes so. geht also ja. dieses Sprichwort ist ein schönes Sprichwort.
1: Ja, ja.
2: kommt aus Ghana wahrscheinlich. Ich ja. habe es verstanden. Schließlich mit riesen
1: Haufen von Fehlern und äh, dann kannst du dich eigentlich erst auch Experte nennen, mhm. wenn du über Jahre hinweg Fehler, Fehler, gemacht hast. Und dann ist immer diese, die Aufgabe, diese Fehler eben halt zu kommunizieren
2: mhm.
1: und auch weiterzugeben und sagen, hey Leute, du musst diesen Fehler tatsächlich nicht mehr machen, den wir schon gemacht haben.
2: Das ist ein ganz krasser Punkt. ganz krasser Punkt. Ja. Das höre ich ja auch immer
1: und wieder. Und dann stößt du natürlich wieder Leuten vor den Kopf. Ja. Ja, und das ist auf das, was du nochmal zurückzukommen, auf das, was du vorher gesagt hast. Wie schaffe ich es eben halt Leuten nicht zu schnell vor den Kopf zu stoßen? Und da gibt es auch einen schönen Spruch aus dem Coaching-Bereich, der heißt, verstehen und verstanden zu werden. Ich habe auch ein Jahr lang gebraucht, um diesen Spruch überhaupt zu verstehen.
2: Das heißt, gerade verstehen, verstehen verstehen und ein Jahr Zeit. Ich <lacht> verstehen, habe es sofort verstanden
1: verstehen um und verstanden zu werden also das heißt ich muss eigentlich erstmal meinen Kunden oder meinen Personen gegenüber erstmal verstehen also nicht gleich anfangen zu sagen hey ich weiß es besser wie du und ich habe ja viel mehr Erfahrung und ich weiß auch viel mehr als du sondern einfach mal hingehen und sagen hey ich muss dich erstmal verstehen was, ja. woher kommt das ganze wie
0: tickt dein gegenüber
1: wie tickst du was hast du, was hast du in deinem Kopf bezüglich Thema XY. Wie, ja. Welche Erfahrungen hast du zu diesem Thema XY? Weil alles, was wir möchten als Trainer und als Coach, das ist ja eigentlich verstanden zu werden. Also als eine Wirkung bei einer anderen Person zu erzielen. Ja. Und ich sage immer inzwischen, ich fange mal. Ich bin super offen. Hm. Ich höre mir erstmal alles an. Ich stelle ganz viele Fragen und dadurch einfach herauszufiltern, wie also auf welcher Basis ist diese Person überhaupt? Was, hm. was sind die Erfahrungen? Und der, der Spruch hilft super, auch in der Beziehung funktioniert der extrem gut. Schatz, ich verstehe dich.
2: Glaubst du mir, meine Frau
0: nimmt nimm mir das ab? Wenn die die das sind die Lifehacks.
2: Vielleicht habe ich schon Fehler gemacht in der Vergangenheit. Kann das sein?
0: Bei dir ist ich schon hoffe, zu spät, hier. Ich hoffe, ich hoffe, du hast
1: viele Fehler gemacht.
0: Aber ich ja, find, ja. Es, es ist doch abgefahren, auch, Also auch, finde ich jetzt immer mehr, wie lange es dauert, bis man mal versteht als Coach. Also wie viele Sessions es wirklich dauert, bis man mal kapiert, wie das Gegenüber eben funktioniert, damit man ja. seine Infos auch anbringen kann, Also so am Anfang als Coach dachte ich mir immer, wieso checkt denn der das nicht, so und war dann halt schnell frustriert, und wenn man es halt ein bisschen gemacht hat, dann versteht man, dass man eben selber verstehen muss und ich meine, es liegt immer an, an einem selber als Coach, es ist einfach deine Aufgabe, es so zu verpacken, dass dein Gegenüber ja. das irgendwie versteht und auch verstehen will am Ende, aber manchmal dauert es halt, keine Ahnung, 20 Sessions, bis man überhaupt mal so halbwegs eine Idee hat, wie das funktionieren kann dann. Das ist, das ist die große, eine unserer großen Aufgaben,
1: mit Sicherheit. Also du diese Magie der Kommunikation, also mit Kommunikation auch zu führen, also nicht nur mit Trainingsplänen und Ernährungsplänen zu führen, sondern auch wirklich auch mit, mit Kommunikation zu führen. Und das ist ja immer das, was ich zum Beispiel an euch, also Thiel und Andi jetzt, dich kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber die beiden kenne ich jetzt seit beim bei, bei Sportstudium. Die, <lacht> die kenne ich jetzt seit beim Sportstudium. Und das Faszinierende war einmal bei euch, wenn ich in eure Aura getreten bin. Also das heißt, wenn ich, wenn ich mich mit denen getroffen habe, habe
0: ich immer das Gefühl gehabt, ich muss sofort trainieren. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wir wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derail, ringt, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Games verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace.
2: Es geht vielen Leuten so, glaube ich. Also, es also, war so eine Eisenaura, die um die ja, Eisen rum es war ist oder tatsächlich, immer.
1: Tatsächlich, aber du, kommst, du hast dich getroffen, <lacht> die Sportstuhl haben sie ihren Quark dann immer gegessen. Und in der ganzen in der ganzen Wahrnehmung, in der ganzen. Filter, die haben sie benutzt, haben wir immer nur eigentlich im Prinzip Training, gesunder Lebensstil und, und und Das heißt, wenn du in solchen, dann in diese, ich sag energetische Signatur dazu oder in die Aura, wenn du von diesen Menschen kommst, dann merkst du sofort, okay, boah, ich habe Bock auf Training oder ich krieg sofort ein schlechtes Gewissen, ich muss wieder trainieren. Ich muss Geht wieder auch vielen ja.
2: Leuten so, ja? Ja, das
1: <lacht> ist tatsächlich <De> so. <lacht> Entschuldigung, definitiv. Und zum Beispiel in meiner Aura, meine Aura ist anders. Also ich, ich kenne meine Wirkung als Coach. Zum Beispiel auch, ich würde dich zum Beispiel jetzt nicht als Coach buchen.
0: Weil ich zu viele Muskeln habe, Weil oder was? Weil du viel zu
1: viele Muskeln hast.
0: Okay. Das also heißt,
1: jeder Coach hat ja eine Anziehungskraft. Ja? Also heißt, jeder, ich immer, jeder Coach bekommt die Kunden, die er verdient. Ja? Also Safe. Heißt, also wenn wir jetzt hier, was ich, fünf Leute hinstellen würden, könnte es sein, dass die fünf Leute sagen, hey, weißt du was, ich gehe zum Quiz weil das ist für mich viel attraktiver. Und und und. Das heißt, du kriegst ganz andere Kundschaften, wie zum Beispiel ich bekommen würde, mhm. weil meine Aura, weil meine, meine energetische Signatur oder auch was auch immer, mein, mein, mein Ruf mir vorauseilt, könnte man vielleicht auch sagen, und dann kommen andere Leute zu mir.
0: Jetzt also bist du aber doch nicht mehr so humble, gell? Humble? Bescheiden, sorry. <lacht> <lacht> Bescheiden? Ja, da, da haben wir auch ähm, eine Folge, also könnt ihr euch dann auch anhören. Ähm, verlinke ich im, im YouTube-Video, da oben oder so. Genau, nur nochmal. Also gerade zu dem Thema, dass eben jeder, jeder Topf findet seinen Deckel und ähm, ja. je nachdem, wie man coacht und was man für einen Style hat, entsprechend zieht man dann eben auch seine Coaches an.
1: Genau, und das ist, das ist halt auch, das gehört auch zu diesem Verstehen und Verstanden werden. Also das heißt, ich muss ich muss dann auch meinen ich kann, ich kann nicht andere Trainer verurteilen, weil sie das und das machen. Sondern eigentlich müsste ich ihm erstmal mal hingehen und sagen, hey, ich muss erst mal lernen, dich zu verstehen, bevor ich zu schnell Urteile über dich treffe.
0: Mhm.
1: Um, weil er hat, er hat eine, eine, vielleicht aktuell eine andere Idee, warum er das macht, oder so und so
2: macht. Ja. Sehr verständnisvoll, sehr verständnisvoll. Ja, aber anders geht es nicht, genauso müssen wir mit unseren Kunden auch umgehen. Ja, sowieso. Ich mein dass man nicht jeden gleich verurteilen äh, darf, für das, was er irgendwie auf äh, Instagram und so weiter erzählt, ist, ist das sowieso klar. Ich meine, da, diese gefilterte Scheiße, die da so ähm, rausbefaunt wird, ist das sowieso eine Seuche. Die ungefilterte. So, Kraftausdrücke, gleichen. Ja, aber es ist ja so, ähm, da wird wirklich gefährlich. Von daher, in der Zeit, ja. wo man eigentlich relativ schnell versucht, Schubladen zu öffnen und zu schließen, ist natürlich sowas wie wertfreies Wahrnehmen eine Tugend. Die ja, und mit, gibt's so gut, wie
1: nicht. Und wir, wir müssen sie mehr erleben, weil momentan ähm, gibt es da so ein bisschen auch postfaktisch, eine postfaktische Zeit. Ähm, das heißt, eigentlich Dinge, die in den letzten 20 Jahre extrem gut funktioniert haben, werden plötzlich äh, in Frage gestellt. Mhm. Was ähm, zum Beispiel? Ja, du, ähm, also zum Beispiel, das, ähm, jetzt kommt ja dieses, 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 dieses neuro Neuroathletik. Also neuro neuro -Neuro 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 neue Training. Ja. Also gar kein Urteil, sondern das, das funktioniert definitiv, aber es wird natürlich aber auch vieles dadurch auch in Frage gestellt, was eigentlich bisher, also nennen wir jetzt zum Beispiel klassisches Core-Training, sobald Core-Training draufsteht, heißt es ja, Core-Training funktioniert nicht, Core-Training ist Bullshit und und und, dann muss ich immer fragen, okay, wie kommst du zu dieser Meinung, dass Core-Training nicht funktioniert? So, und dann merkt man relativ schnell, dass eigentlich hinter diesen, also wenn man anfängt zu hinterfragen, wie kommst du zu der Meinung, merkt man relativ schnell, dass da eine, eine falsche Perspektive, zu also noch zu wenig Erfahrung dahinter ist und Core-Training eigentlich komplett falsch verstanden wird. Also Core-Training ist was ganz anderes, als es oft eben auch propagiert wird. Und deswegen wird es dann extrem schnell in Frage gestellt, was aber eigentlich die letzten 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre extrem gut funktioniert hat, was wir aus der Therapie entwickelt haben, was Größen, Yander und wie sie heißen würden im Endeffekt konzipiert haben ja. und sich daraus entwickelt hat. Und jetzt leben wir momentan in so einer, in so einer Zeit, das geht aber querbeet, das ist nicht nur in unserem Bereich, sondern es ist eigentlich fast in, in, in ganz, ganz vielen Bereichen, sieht man das, ja. dass Dinge, die extrem gut funktioniert haben, jetzt plötzlich in Frage gestellt wird. Auch die Physiotherapie. Im Prinzip funktioniert alles.
2: Ja, aber es, es liegt doch einfach daran, dass jeder versucht, sich irgendwie differenziert darzustellen dass jeder ähm, tatsächlich versucht, für sich seine eigene Schublade zu finden, um sich zu profilieren. Ja. Man, man kann nur wirklich Experte sein, wenn man sich gefühlt einem, einem Thema äh, widmet und dahin so richtig gut wird. Dabei ist ja, es exakt. doch totaler Unsinn, in einem Thema richtig gut zu, zu sein, weil der Mensch ein Komplexitätsmonster an sich ist. Ja. Das heißt also
1: wir bis heute nicht verstehen.
2: Ja, äh, eben. Äh, also von daher ist aber. Ja. Man, man braucht sich nicht ein, <lacht> einzubilden, dass wenn man irgendwie äh, die Schulter in Gänze versteht, dass man dann plötzlich irgendwie halt äh, den Mensch heilen kann. Also sowas kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Ich habe äh, hab mich da auch rausgezogen. Ich habe das ja vor 10, 10, 15 Jahren, habe ich auch mal so gedacht, eine Zeit lang, aber bin jetzt sehr demütig geworden. Mhm. Ähm, eben in den letzten 10 bis 15 Jahren, weil ich einfach so viele Dinge gesehen habe, ähm, wo ich, ich sage,
0: wieder.
1: Ja, in so ja. Erfahrung, aber mhm. auch mit Austausch mit alten Hasen. Wie also zeigst du
0: jetzt auf mich, wenn du alten Hasen sagst?
1: Weil du das vorher das Wort genommen
0: hast. wirst ja. <lacht> ja, Ich dachte, du ich bin mit. schon ein alter Hase. Oh, nein. Also, oh,
1: schade. Also Gott bewahre, also, also wie gesagt, alles funktioniert. Also auch die, dieses neuro Neuroathletik-Thema, das sind Menschen, die das entwickelt haben, die extrem viel Erfahrung haben, die halt Spezialisten in dem Bereich sind. Also das Thema... Funktioniert. Ich habe es ja auch schon im eigenen Leibe gesehen, auch mit anderen Leuten gesehen. Also es ist aber ein sehr schwieriges und komplexes ja. Thema. Ähm, wir werden sehen, ob, also wie der Markt, also wie der Markt tatsächlich das Thema ähm, aufnehmen kann. Weil es, ja. ist, es ist wirklich ein schwieriges Thema und es erfordert extrem viel Zeit und Passion, sich in dieses Thema eben auch einzuarbeiten. Ähm, aber also, aber stecken super geile Sachen drin, die wir benutzen können, die uns in der täglichen Praxis helfen können. Also insofern. Also ich bin, bin gespannt auf die nächsten fünf Jahre.
2: Das bringt mich auch gleich zum, zum Thema, was ich auch anreißen wollte. Ähm, Training und Erfahrung machen. Ähm, wie sieht denn dein eigenes Training aus? Wenn du selber trainierst, was machst du dann? Lässt du solche Sachen wie Neuroathletik äh, oder Neurotraining damit einfließen? Oder ist es was, wo du denkst, <lacht> ja, ich, ich mache meine Deadlifts, das ist gut für, meinen, für meine Glutes oder whatever? Ja? Also,
1: na gut, was, was ist Neurotraining, training Jedes
0: Krafttraining ist Neurotraining, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sobald du, sobald du deine Augen bewegst,
1: mit Sicherheit irgendwo hinarbeitest, das, das kommt ja auch aus der so Physiotherapie, ist jetzt auch was, was wir schon lange kennen: sozusagen Kiefer, Zunge, Augen zu benutzen, das mhm. vorher zu überprüfen, ob da irgendwelche krassen Dysfunktionen da sind. Aber das kennen wir, dass du halt Nackenschmerzen, Rückenschmerzen über die Augen therapieren kannst. Also wir ja. wissen da, wo die Hände hingehen, wo die Augen hingehen, geht die Muskulatur hin. Also solche Sachen mache ich schon lange in meinem Training. Also gerade alles, was so Kriechen, und Rollen betrifft. Ja. Weil ich bin ja, ich komme ja auch aus dem Leistungssport, ich habe mich ja komplett kaputt, kaputt trainiert. Ähm, Hab dann eigentlich erst im... Was hast du gemacht für einen Sport? Ich habe Gerätetourne gemacht. Wer eigentlich der geborene Langläufer geworden. Aber Langlaufen war zu teuer, also es ist ein sehr teurer Sport. Den konnten sich meine Eltern nicht leisten und deswegen bin ich dann zum Fußball und zum Geräteturnen. Verdammt. Weißt so du, du jetzt
2: Langlaufen, Sind sind von, von
0: Skilanglaufen? Skilanglauf, ja. ja. Also also ich wäre da ziemlich gut gewesen. Ey. Ich habe auch den Tobi Spiele verpasst, nur weil deine Eltern nicht genug Geld hatten. Dammit.
1: Ja, ich habe den Tobi Angerer sogar mal geschlagen. Aber da waren wir ja keine Ahnung acht Jahre alt. <lacht>
0: Tobi Anger, äh, Tobi Anger kennt,
2: kennt der kennt, nicht. Er kennt Ahnung. auch Erik Lesser nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein also Gott. Tobi Anger ist schon auch so ein, äh, ein guter, war auch Olympiasieger, eine oder? Weltbe einer der Weltkasten, Gesamtweltcup Gesamt gewonnen. Und genau, Tobi Ski hat er auch gewonnen. Also schon ein krasser Typ. Auf jeden Fall so unser, unser Kragenweite, so was das Alter angeht. Also so fast 50. 50. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ähm, ja, um. Skilanglauf wäre mein Sport gewesen, aber ich komme aus dem Geräteturnen und Fußball habe dann Skateboardfahren natürlich noch irgendwann angefangen und irgendwann natürlich auch noch Snowboard fahren, also das heißt alles gesunde Sportarten auf die Gelenke und äh, also frühzeitig Arthrose, unglaublich viele Verletzungen, Stürze, Schleudertraumen, Gehirnerschütterungen, Brüche, Risse, volles Problem. Okay
2: aber das ist ein guter Punkt. Lass uns da mal anknüpfen.
0: Ja, ähm. Lass uns doch erst mal die, das Thema zu Ende bringen, ja, wie, wie du trainierst. Ja, ich genau. wirklich, aber wir kommen dann nachher nochmal zurück zu dem anderen genau, Thema. Und
2: dann, ich habe mich ja immer bewegt.
1: Im Sportstudium habe ich dann, glaube ich, zum vierten Mal in meinem Leben oder zum fünften Mal in meinem Leben eigentlich erst ein Fitnessstudio betreten. Also ich bin zum Sportstudium gekommen, wo ich nicht mehr wusste, was Fitness ist. Sondern ich, ich war einfach verrückt. Ich war einfach nur ein guter Beweger und für mich war das alles fremd. Also Stangen, Handeln, Maschinen völlig fremd gewesen. Krasser Typ. <lacht> Krasser Typ. Und haben das da erst kennengelernt und schätzen gelernt und dann halt auch in der Therapie. Also, ähm, so mein eigenes Training sieht jetzt ganz anders aus als vor, vor fünf Jahren. Also ich habe äh, Gewichte aus meinem Training verändert, also deutlich reduziert ähm, und mache viel mehr eben halt auf, auf Beweglichkeit und Gelenkshygiene, sage ich jetzt mal. Mhm. Also eher Richtung Hygiene und Langfristigkeit und Nachhaltigkeit das ist der zweite Begriff, den ich mitgebracht habe, ist eigentlich der Begriff Kapazität. Also ich habe Kompetenz ja. und Kapazität, das sind zwei Begriffe, die ich ähm, extrem… zwei großen Ks. Das ist BK. Ja, also das heißt, ich versuche mein Training eher Richtung Kapazität momentan auszurichten, also das heißt Gelenkskapazität, also auch äh, Herz-Kreislauf-Kapazität, ähm, also das heißt in Bewegungsmustern gegen die Zeit und gegen Widerstände zu arbeiten. Über einen langen Zeitraum. Ähm, und das klassische Krafttraining, sagen mit 10er-Wiederholungen, 5er-Wiederholungen, ganz sporadisch, immer wieder mal einfach wieder ein bisschen zu testen, mit ein bisschen Testosteron, dieses Gefühl immer wieder einzubauen. Aber früher war das regelmäßig, definitiv regelmäßig, jetzt ist es wirklich nur noch sporadisch mit, äh, mit schweren Eisen zu trainieren.
0: Mhm. Und. Ähm also Kapazität, vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer erklären, so was, was gibt es für Kapazitäten jetzt im Training, wo versuchst du besser zu werden? Also einfach wirklich einfach runtergebrochen, dass es halt jeder Zuhörer auch sich was darunter vorstellen kann.
1: Zum Beispiel, ich nehme mir, was ich eine halbe Stunde oder 45 Minuten Zeit. Dann suche ich mir meine Bewegungsmuster aus, die ich heute trainieren möchte, in denen ich mich heute bewegen möchte. Dann hole ich mir Gewichte oder Gummibänder, also was ich Kettlebells oder Kurzhantel oder auch meine Langhantel. Und dann habe ich im Endeffekt irgendwie auch eine, ungefähr einen ungefähren Herzfrequenzbereich, in dem ich mich bewegen möchte. Das heißt, ich trainiere so lange, bis ich in, diesen, in diese obere Grenze komme. Dann droppe ich das Gewicht, gebe mir vielleicht eine kurze Pause mache ein paar Zwischensachen. Und sobald ich wieder in meinen unteren Bereich rankomme, fange ich mit der nächsten mit der nächsten Bewegung, mit dem nächsten Muster an.
0: Okay. Das heißt, du, du willst dich nie so weit pushen, dass es quasi zu stressig wird, sondern du bleibst eben, also Stichwort Hygiene eher in so einem Bereich, wo du eben deine Beweglichkeit, deine Kraft irgendwie erhältst, aber du willst dein System nicht zu sehr stressen, dass du eben dich davon nicht mehr gescheit erholen kannst.
1: Ja genau, weil ich bin tatsächlich in einem höheren Alter gekommen. Ich habe meine Lehren gezogen aus, aus, aus Jahren des Krafttrainings und dass eben mein Körper eben sich da extrem schwer tut, die diese Reize zu verarbeiten und zu adaptieren. Also ich bin, manche würden sagen, ich bin Hardgainer. Also das heißt, dass du an mich Gewicht dran bringst, ist äh, fast unmöglich. Ich habe es ich wirklich zwei Jahre lang probiert, also wirklich auch mit schweren Gewichten, 160 Kilo Kreuzheben, 140 Kniebeuge, also ein Kilo vielleicht in zwei Jahren, mhm. nichts. Das also heißt um,
0: Hast du nicht genug Quark gegessen? <lacht> ich hab, hättest, du mal, <lacht> hättest du mal gemacht.
1: Hätte ich mal meine 8.000 bis 12.000 gegessen am Tag. Ja, genau. Ganz äh, einfach,
0: da ganz jeder. Ganz einfach, da geht jeder.
1: <lacht> ja, das ist, na ja, das ist die, nicht die Frage, was du isst, sondern was du halt verstoffwechseln kannst. Und da ist mein Stoffwechsel tatsächlich, wie ich jetzt auch in den letzten Jahren lernen durfte, mein Stoffwechsel ein bisschen anders. Mhm. Tatsächlich, mein Immunsystem funktioniert da ein bisschen anders.
0: Okay, das heißt, du hast auch einfach nicht so viel Kapazität zum Recovern.
1: Genau, deswegen ich muss ich eher Richtung Ökonomie denken, als Richtung äh, tatsächlich, also ich muss mit dem, was ich habe, ökonomischer umgehen. Mhm. Das habe ich gelernt, eben halt nicht immer overpacen, zu viel davon machen, sondern eher ökonomisch mit dem, was ich habe, umzugehen. Damit ich auch das, was ich meinen Alltag, den ich sonst habe, auch meistern
0: kann. Das ist ja auch, auch was, was wir immer preachen. Also das Training muss mhm. irgendwie zum Alltag passen, zum Leben passen und soll nicht einen zusätzlichen Stressor darstellen, der dich eben nur Energie kostet, sondern das Training sollte Energie geben und alles andere in deinem Leben eher beflügeln und nicht irgendwie einschränken.
1: Definitiv. Mein, mein großes Ziel ist mit 70, 75, vielleicht mit 80 Jahren noch Snowboard fahren zu gehen. Skitouren zu gehen, ähm, Spaß im Leben zu haben. Eben halt nicht, dass mein Körper sagt so, hey, dass mein Körper mich limitiert, <lacht> sondern dass ich wirklich sagen kann, ich bin mit 70, 75 Jahren, bin ich noch wirklich einsatzbereit, nicht competitive, aber dass ich einsatzbereit bin, ja. was das Leben mir gerade vorwirft. Ja. Sehr ähm, gut.
2: Mega Ziel. Ähm, geht wahrscheinlich dann oftmals auch damit einher, dass du dein Ego bei bestimmten Dingen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man dann mehr Gewicht bewegen will, ein bisschen zurücknimmst. Also mehr Gewicht bewegen ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich nicht einher, mit, um mit 80 noch ähm, zur Verfügung zu
1: stehen. Das, äh, Oder? Frage ich. Aktuell, ja, ja, aktuell würde ich sagen, definitiv nein. Also aktuell ist mir sagt, mein Ego, ich habe jetzt kein, kein Interesse, jetzt 100, auf die 120 Kilo hinzuarbeiten oder 100 Kilo Bankdrücken hinzuarbeiten. Das Ego ist, aber es kann sein, dass es wieder kommt. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es nicht mal wieder irgendwann wieder wiederkommt. Ja. Aber ich habe natürlich auch aufgegeben, dieses nackt gut aussehen, diese ganzen, was ja auch ein Driver meine Zeit lang war, was ja jeder irgendwann mehr hat, ähm, die sind zurückgefahren. Hm. Das Ego ist definitiv zurückgefahren, auch die, die, die Challenge äh, im Training
2: auch zurückgefahren. Gut, es kommt ja auch, Das sind wir wieder bei den Schweinezyklen, haben wir letztes Mal gesprochen. Ich, ich eben sagen, ja, das Schweine. Leben läuft
0: verläuft in Schweinezyklen. Ja, es in kommt, ist doch immer so. Ich meine, Muss die
2: da kommen halt die Motivatoren, plötzlich hat man wieder Bock auf eine Sache, die man eine Zeit lang wieder ähm, abgelegt hat. Plötzlich will man dann nackt, nackt doch wieder gut aussehen. Ich meine, nie, nicht, weil dass man wieder Single man, ist, zum Beispiel. Zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel. Nicht, dass man das jemals nicht will. Aber ich verstehe schon auch, dass man manchmal vielleicht nicht die Energie hat, bestimmte Dinge zu tun, ähm, weil man genau weiß, okay, das bedeutet halt so und so viel Arbeit und Effort. Ja. Ähm, aber das ist halt auch echt ein, ein Outcome von, von viel Erfahrung. Ja? Also mhm. bin ich bei dir.
0: Wir ja. reden ja immer von den, von den drei Grundmotivationen für Training. Äh, aussehen, ja. Leistung und ja. Gesundheit. Und irgendwie diese drei verschieden sich halt immer so ein bisschen über Zeit und mal ist der irgendwie wichtiger Verein, mal der wichtiger Verein. Ähm, dementsprechend kann man das Training dann anpassen. Gerade wenn man halt Ahnung von Training hat, so wie du, du kannst halt einfach, du weißt in allen drei Bereichen, was du machen musst oder kannst. Weil, um ich, mein, zu, weil ich meinen
1: Körper kenne und das ist halt das auch, was wir unseren Kunden schulen müssen, sagen ist. Du musst deinen Körper kennenlernen in allen drei Bereichen. Das heißt, du musst ihn kennenlernen in der Leistung. Du musst ihn kennenlernen in Gesundheit mhm. und du musst ihn kennenlernen, was war der dritte noch? Aussehen,
0: das ist aussehen. Ach, Wichtigste. Aussehen. Ebi. Genau. Ach, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> und du musst ihn auch kennenlernen im, im Aussehen. Definitiv. Ja. Ah.
0: Gut. Gut. Ich würde sagen, wir können hier mal einen, äh, einen kleinen Cut machen und vielleicht, eine, vielleicht noch eine zweite Folge dann machen, aber ich glaube, hier ist erstmal ein ganz guter Abschluss, oder?
2: Mega gut. Also, wir werden auf jeden Fall weitersprechen und sicherlich noch mal eine
0: zweite Folge ähm, aufnehmen. Unbedingt. Ich bin dabei. Ja, du hast auch ein, gemacht. hast doch einiges zu erzählen, wie man, wie man merkt. Und es gibt noch so viele Fragen, die, ich dir, noch, die ich dir noch stellen muss. Das ist auch eine Frage. Gibt es noch Kaffee? Also, ähm, Leute, Dankeschön. subscribt, liked uns, folgt, folgt dem Baby. E gibt es dich auf Social Media oder so? Ja. Mach mal deine, deine Handles raus.
1: Einfach eben halt schlimmer eingeben, das müsste, steht dann hier unten eingebl oder <lacht> um eingeblendet. Ich bin ich bin auf Social Media ja, aber ist ausbaufähig, nennen wir es mal ausbaufähig. Ja,
0: die, die, die Guten arbeiten halt in der echten in der Welt und äh, haben dann nicht mehr so viel Zeit für Instagram. Genau. Also von daher völlig fein, wenn man dich googelt, dann findet man dich glaube ich, okay. äh, wo du deine nächsten, äh, deinen nächsten Workshop, dein nächstes Seminar hast zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Alles klar. Danke dir. Danke euch. Danke dir, Ebi. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Danke euch fürs Zuhören, ja? Servus. Peace out.